0: O que acontece quando um bando de mulher se junta para passar um final de semana longe de tudo, longe de trabalho, filhos, parentes, obrigações, só para nadar? Foi isso que aconteceu comigo e uma amiga num final de semana na Cornualha. Aqui é o Notas de Afeto, uma newsletter que às vezes chega em formato de podcast e essa semana a gente vai falar sobre Nado Selvagem.
1: Ai, gente, eu tava
0: com saudade de gravar esse, essa newsletter assim, nesse formato de podcast. Eu sempre fico com nervosinho, mas também fico com saudade. Quando a gente chegou de viagem, eu já tinha uma ideia de escrever um texto. Aí a Elo tinha me pedido, Rafa, eu quero que você escreva um texto pra minha newsletter. Eu vou até deixar aqui para vocês o, o link nas notas do Notas de Afeto. E quando eu voltei, eu falei, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre a coisa do todo mundo trocando de roupa na beira do mar, tetas livres. Então, vocês leiam, porque eu tenho certeza absoluta que eu escrevo melhor do que eu falo, apesar de eu adorar esse espaço aqui. E a segunda coisa que eu queria muito fazer é um episódio respondendo curiosidades sobre a experiência de ir nadar com as Swim Sisters. O que, que elas são? Enfim. Mas, aí, em invés de ficar tentando adivinhar o que, que vocês, ouvintes, pessoas queridas, querem saber, eu resolvi abrir o meu Instagram e, como eu sou uma pessoa de poucos seguidores, eu sempre fico com medo de ter pouca pergunta. Mas eu tenho que agradecer muito, porque foram vários, e é sempre muito bom ter esse feedback. Eu precisava fazer essa parte. Então, vamos à batalha respondendo perguntas. A primeira pergunta foi: de onde surgiu a ideia da viagem? E surgiu da mente brilhante de Dona Eloísa Rigueta. Que é uma pessoa que gosta de caminhadas, que gosta de nadar e que gosta da cornoalha. No episódio anterior, eu coloquei o áudio que ela me mandou, me chamando para fazer esse final de semana. Eu sei, assim, parafraseando o que, ela, o que a gente conversou quando a gente estava lá sobre como ela encontrou o grupo das Swim Sisters. Ela é uma pessoa que gosta de cornwall, gosta de, de hiking, gosta de nadar, criou-se um interesse sobre o assunto, gostou da ideia, começou a ler sobre e resolveu que iria, não queria ir sozinha. E aí ela, ela chamou a Rafaela Pernigeru, a pessoa que vos fala...
1: Olha, eu comecei a me interessar por essa coisa de wild swimming como uma consequência de gostar de tá estar no mundo outdoor, estar tá na natureza, fazer os hikings. Então, veio como eu comecei é, a seguir várias contas de hiking e aí, eventualmente, essas pessoas começaram a falar de wild swimming que simplesmente é, tipo, é, nadar sem ser numa piscina, né? É nadar em open water, como se fala aqui, mas também é, em lagos, em... Em lugares, em, em meio à natureza, eu diria assim. Comecei a me interessar nessas, nessas possibilidades aqui também. E aí, sabe como é? Você começa a seguir uma conta ali, outra, outra aqui. E eu encontrei, não sei como, deve ter vindo uma sugestão, uma sugestão no Instagram. Encontrei esse grupo e vi que elas faziam essas viagens, é, esses eventos assim para mulheres... E fiquei animada E assim, a princípio, tipo, sempre daquele Poxa, viajar com um monte de gente que eu não, né Tá lá com gente que eu não conheço Não sei, não sei Porque uma vez eu fiz um fim de semana De aprender a, a Aprender o básico de velejar só com mulheres e eu, e eu não gostei muito, mas foi por outras coisas Não foi por estar só com mulheres Me senti muito peixe fora d'água, sabe Mas eu Eu, eu curti, cur, tava curtindo a vibe Da conta do Instagram delas, do site e aí apareceu esse do fim de semana em Cornwall tinha aparecido já do ano passado, mas aí pra mim não dava, tava meio em cima da hora, e eu não ia conseguir tirar, tirar os dias e tal, mas eu prometi pra mim mesma que quando elas anunciassem uma nova data eu ia, e que eu ia sozinha, se eu não conseguisse achar ninguém pra ir comigo, eu ia assim mesmo, eu ia encarar, porque eu queria é, achar esses lugares, assim, pra nadar, é... É, dá dar um trabalho, como, como achar trilhas e tal, se informar nessas coisas, eu não queria tipo, correr atrás do zero, né então ter te gente que me leva e que me guia <risos> pesou muito e aí foi isso quando elas anunciaram a nova data eu quis ir então acho que foi uma resposta longa mas espero que tenha é, respondido Rafita tá? Quarta pergunta, são só
0: mulheres? Achei tão convidativo. E é verdade, é só para mulheres, é todo foca é um, um final de semana todo focado para mulheres, o um nome Swim Sisters significa irmãs nadadoras, para quem não é muito familiar do inglês, vale sempre a pena lembrar. E é um, uma espécie de braço do Surf Sisters, e a história é que em 2003 elas começam a fazer viagens para surfar, e percebem que o número de mulheres no mar, na água, em geral, é muito pequeno. E isso é uma espécie de fogo, elas começam a pensar, na, na realidade tem uma pessoa que é a a dona, a Kate, e ela começa a pensar como que a gente pode oferecer suporte para que mais mulheres tenham essa experiência que a gente ama tanto. A faísca, então, vai ser o Surf Sisters, e daí surge o braço do Swim Sisters, porque elas estão em Cornwall, na Cornualha. Nem sempre o mar tá para onda. Tem momentos, principalmente no verão, em que o, o mar tá mais calmo e, e elas contam, se vocês entrarem no site vocês vão ver, elas falam do, que não apenas estar no mar surfando é interessante, é esse momento em que você vai, você mergulha e você nada isso também é importante e a gente precisa de mais mulheres fazendo isso a quinta pergunta é quando esse grupo foi criado e por quê? Em 2003, elas criaram o projeto original que estava focado no surf, com aulas e retreats, retiros para gente, para grupos de mulheres aprenderem a surfar. Em 2021, no meio da pandemia, a Kate, que é a dona, e isso ela contou para a gente, teve a ideia de começar a focar em Wild swim, que eu não sei muito bem como traduzir, não, que não é simplesmente aprender a nadar. É você nadar no, no mar aberto, tem todo um conjunto de competências e habilidades específicas e um prazer completamente diferente de você nadar numa piscina. Enfim, em 2021 ela teve essa ideia, começou com um retreat em Cornwall, e agora elas têm dois, que é um em Ibiza, e um em Cornwall. Eu acho que elas também estão programando para ter um na Espanha. Então, se eu agucei a sua curiosidade, recomendo fortemente visitar o website delas, porque tem, tem bastante conteúdo para satisfazer a curiosidade da gente. A sexta pergunta foi... Faz parte da cultura local? Eu aí ela comenta, né? eu estou lendo um livro que fala sobre isso e me chamou muita atenção eu, tô, eu fiquei muito curiosa para saber que livro é esse, deve ser muito interessante, por favor depois conta pra gente eu quase falei o nome da pessoa mas eu não falei, então tá tudo bem porque eu conheço as pessoas, várias das pessoas que mandaram perguntas, né? então às vezes você quer, só que como eu não pedi permissão eu fiz esse voto de que não direi nomes. Mas voltando à pergunta inicial sobre se faz parte da cultura local, eu estou imaginando que é o Nado Selvagem. Não faço ideia. Não faço ideia. Uma coisa que eu posso falar que não tem nada a ver com isso, mas que eu fiquei pensando quando eu estava lá, porque como vocês podem perceber, eu imagino aparentemente as pessoas percebem isso muito facilmente sobre a minha pessoa é, eu sou do Rio de Janeiro e eu cresci na frente da praia o alçuim não é comigo eu sou uma pessoa de mergulhos, digamos assim dips mas o que eu, o que eu queria é gaguejando. o que eu queria dizer é que num dos dias que a gente estava lá indo de uma praia para outra eu, eu me lembro que eu falei para ele tem uma coisa que é muito similar de de cidade de praia, você não acha? E ela concordou comigo. Eu falei, mas eu não consigo saber o que, que é. Porque não é a arquitetura, necessariamente. Não, mas eu acho que é isso da, da vida que se constrói em torno da praia e uma coisa mais relaxada, sabe? Não sei se eu estou falando bobagem. Cornwall, a Cornwall, especificamente, tem uma história muito particular eles são, uma coisa que eu notei, são muito ligados em misticismos, a, a questão da comida, do, do meio ambiente. Estava tá, ali no ar, não só entre essas meninas do Swim Sisters, mas você entrar num mercadinho e você vê um monte de opção vegetariana, eu, eu achei isso interessante, me chamou atenção, eu vou confessar para vocês, eu não vou nem tentar fingir que eu sei alguma coisa, eu não sei nada sobre corner, eu sei muito pouco, o que é ótimo, porque eu quero voltar todo ano para descobrir mais sobre a região, mas eu, eu diria para vocês que vale a pena ler sobre a cultura Entender um pouco mais da história. Cornwall é uma coisa meio à parte, assim, na Inglaterra, eu diria. Tem uma coisa, num bom sentido, tem uma história muito específica. Tem, tem toda uma questão de um revival da língua Cornish, que ficou, foi considerada extinta durante muito tempo. Agora tá, tem esse movimento desde o... Eu não lembro direito, gente... Dei uma parada estratégica aqui para dar uma lida rapidinho. Olha, a Unesco considerou extinta em 2010 e agora está tendo esse uh, revival. É muito interessante. Vou linkar um, um texto para vocês que eu vou ler mais tarde, porque agora eu fiquei interessada nisso. Mas o que eu queria dizer é, eu acho que... Eu diria que tem a ver, sim, que o Wild Swim, essa coisa, esse relacionamento com o mar... Você entrar no mar, você se torna meio que parte dele. Eu apostaria que, que faz parte da cultura de alguma forma. E como a minha psicanalista falou que é uma pessoa que adora a região, lá é a terra dos druidas, das brumas de Avalon. Então, deve ter, deve ter alguma coisa a ver. Vamos descobrir juntos. Pergunta número 7. Foi fácil chegar? Foi bem fácil chegar na estação de Paddington, no dia 30 de julho de 2023, meio-dia, a gente pegou um trem, é, se eu não me engano, são quatro horas de viagem, eu adoro viagem de trem, então com a amiga que dá para dar aquela perturbada básica, né? fazer as perguntas indiscretas porque está todo mundo entediado, acho... A paisagem é bonita, chega um ponto que você começa a ver um mar e dá uma felicidade. Ah, eu adorei. E não foi muito caro também, assim, pro que, para os meus parâmetros de viagem de trem aqui. Outra coisa que eu acho válida de ser dita é sobre esse nervosismo pré-viagem. Eu estava super calma em novembro, quando a Elô me chamou... Foi só um mês antes da viagem que eu comecei, de fato, a pensar mais, de maneira mais prática sobre como tudo ia acontecer. E aí, na minha cabeça, que tenta controlar todas as vírgulas, eu comecei a pensar como que aconteceria, a questão de nadar: se eu. Ah, mas eu sou uma pessoa que cresceu no, no mar, então tá tudo garantido. Não, peraí, não tá tudo garantido. Em resumo, comecei a dar um, uma panicada para tinha um lado meu que dizia isso vai ser uma experiência ótima, vai ser muito bom. Aí o meu outro lado dizia, vai, Rafaela, você tá se achando a pessoa que entende tudo, que vai entrar na, nesse mar sabendo e vai vir uma onda e vai te levar. Eu cheguei na estação completamente estressada, e aí o que, que acontece quando você olha para um, uma amiga querida que não te julga? Quando você está no auge do, do seu estresse, você chora. Então, eu gostaria de compartilhar esse momento com vocês, que eu cheguei na estação de Pedson, olhei para a Heloísa e comecei a chorar. E eu acho que ela ficou preocupada, que eu estava com medo de nada, Ou que eu estava fazendo uma, alguma coisa que eu não queria fazer, mas não era nada disso, é só control issues, entendeu? Mas aí é bom que a gente tem amiga, aí você conta... Por que, que você está panicando? E ela fala umas coisas assim interessantes. Diz que vai dar tudo certo. E aí você se acalma. E já começa uma a fazer piada com a outra. Então eu acho que esse nervosismo faz parte do processo. E dá mais graça. Porque uma coisa é você se colocar numa situação de teste. De vou tentar dar um, um passo mais largo porque você está sendo forçada. Outra coisa é você, de fato, escolher dar esse passo mais largo numa situação que você sabe que vai te gerar algo prazeroso no futuro e como uma pessoa que você gosta. Então, eu recomendo. E eu acho que é importante no nosso processo de amadurecimento ter esses espaços. Isso tudo para responder a pergunta como chegar lá. Então, vocês estão vendo como é que eu tô aqui. Fica comigo. Pergunta número 8. Era frio ou legal naquela oca charmosa onde vocês ficaram durante a noite? Eu adorei essa pergunta. Oca charmosa. É a famosa Tipi. E ela era super confortável. Teve gente que perguntou, nossa, você teve coragem de acampar. Por favor, não vão com a ideia de que, de que é um acampamento. Não é um quarto de hotel, mas também não é um acampamento. É o famoso glamping. Porque você está numa oca, mas tem o tapete no chão. Você não dorme num saco de dormir, você dorme numa cama. Tem coberta, o famoso do v. Eu diria assim, que por mais que não tenha sido dias de verão intenso, a gente pegou chuva, a gente pegou vento. Eu não me lembro qual foi a temperatura, mas certamente alguma coisa em torno dos 20 não estava frio mesmo. Eu diria para vocês que é muito mais confortável dormir num, num quarto de hotel. E se eu fosse fazer esse retreat de novo, eu acho que eu iria optar para fazer uma outra experiência para ter mais histórias para contar, talvez. Mas eu, eu gostei. É o mais perto que eu consigo chegar de uma experiência de acampar. Como pontos positivos, eu ressaltaria a sensação de você estar integrado com a natureza, que é muito mais forte. Eu acho que a TIP favorece pensamentos diferentes de você ficar em um hotel. Tem certas coisas que na vida a gente só consegue entender quando a gente faz. Eu imagino aqui que tem muita gente que está me escutando que deve ter super experiência de acampar, de dormir ao ar livre. Eu não, nunca tive isso, gente. Então, para mim, eu achei que foi realmente assim, como introdução, foi bom porque me deixou com vontade de ter mais experiências e talvez ir um pouquinho mais longe. Eu sou sempre assim, tem que ir um pouquinho de cada vez, vai um, um, um passinho de cada vez a gente chega lá. E pegando por um lado, talvez não tão positivo, mas que fica como alerta, eu diria, não vai esperando grandes confortos, não é confortável confortável assim, super confortável sim, você vai dormir com barulho do mar gente, é bizarro não é um barulho das ondas quebrando de búzios parece, você não sabe nem se você está dormindo perto de uma rodovia ou do mar é um negócio impressionante porque a gente estava na beira de um penhasco o que proporciona uma vista deslumbrante mas o barulho da, das ondas e das pedras, eu juro por Deus, parece que você está perto de uma highway, de uma rodovia super animada, o que é interessantíssimo, assustador e que vai atrapalhar seu sono, certamente. Outra coisa, eu estava super achando que ia ser uma experiência de contato com a natureza o fato de que os banheiros ecológicos ficavam... A três minutos em média andando da tipe, o que não é nada, vamos combinar. É menos que três minutos. Só que o processo de fechar a porta da tipe, da oca, e abrir com o vento, principalmente. Era tão laborioso, digamos assim, um pouco cômico até, que você, no meio da noite, você acorda com vontade de fazer xixi e você fala, não, eu vou esperar até o último minuto. Então, minha gente, vá preparado para esse tipo de coisa que anima a viagem, te dá um pouco de perspectiva para a existência humana, mas não é tão Conforto e chameguinho, digamos assim. Próxima pergunta. A água estava gelada ou muito gelada? Que é uma, curios... é uma pergunta que foi recorrente. Então, eu quero tomar um certo cuidado, porque eu sei que é um, uma fonte de interesse. Primeiro de tudo, eu vou lembrar... Vou lembrar para vocês, não. Eu vou me lembrar e contar para vocês que no Rio de Janeiro existe um lugar chamado Cabo Frio. A água em Cabo Frio... Eu não vou nem dizer quantas vezes para vocês eu tive cãibra em Cabo Frio, porque foram muitas. Eu acho importante você se preparar quando você está indo para o lugar que a água é fria, para você não ter hipotermia, claro, para você não ter cãibra. Então come umas bananas, né? consome um potássio, digamos assim. Mas chega uma hora que é meio demais. Eu quero acreditar que uma pessoa que goste de entrar no mar não vai se privar desse prazer porque a água está quente ou fria. O que eu quero realmente pensar com essa pergunta é que a pessoa está preocupada. Que tipo de preparo que eu preciso para entrar nessa água? Porque às vezes, de fato, a água está tão gelada que você precisa do... Eles chamam aqui de sweatsuit. Né? que é o neoprene, a roupa de, aquela roupa de mergulhador que eu nunca tinha vestido, nunca tinha usado não, mentira, eu tinha usado quando fui fazer rafting mas eu nunca tinha entrado no mar e ficado um tempo razoável para perceber o quanto é agradável estar com aquela roupa se eu, o mar e se a água estiver muito gelada ajuda de fato segunda coisa, lembrar que a gente foi fazer essa viagem no final de junho, ou seja, no auge do verão inglês. Então, as temperaturas já não estavam tão frias assim. Em geral, a temperatura da água é em Cornwall... E eu achei super interessante nesse retiro, nesse retreat... Que elas fazem questão de dar uma aula de uma hora de forecasting. Foi, para mim, super interessante. Porque o que interessa... Quando você vai fazer uma ter uma experiência dessa, não é só você se colocar na situação de entrar no mar e nadar. Acho que você criar conhecimento e repertório para ler esse mar, para entender. Isso é super interessante. Aprender sobre maré, sobre correnteza, sobre o tal do swell. Procurem. Estou brincando. Não procurem. Olhem nas notas que eu vou colocar para vocês o que, que é o, o swell. Mas, em, voltando à questão da temperatura, Cornwall, é, geralmente a, as temperaturas variam entre, segundo as minhas referências aqui, estou olhando para o Cornwall Beach, da entre 7 no inverno e 18 no verão. Então, não é uma temperatura, eu diria assim, 18, não é tão frio assim. Não é uma água super, super gelada. Talvez eu esteja sendo benevolente, mas é interessante saber que a água no norte da Inglaterra é muito mais gelada do que no sul da Inglaterra, onde a cornoalha fica. Outra coisa é se você está pensando, está com medo de, de águas geladas e no Verão. Mas existem vários aplicativos para você ver a temperatura da água do dia. E aí você pode escolher, você quer entrar com maiô ou com swimsuit. Pode ser uma. Para tudo tem solução. Onde existe a vontade de entrar no mar, existe uma solução para você entrar no mar. Não é maravilhoso? Último ponto. Existem muitas referências para você ler mais, para você escutar mais gente falando. Um monte de vídeos no YouTube de gente fazendo banho de água gelada. Começa a se interessar. Fica curioso, tá com medo. Fica curioso e vai descobrir sobre o assunto porque talvez você acabe num retreat igual a gente. Próxima pergunta. Você sabe nadar? Sei. Eu cresci na frente do mar, minha mãe sempre levou a gente para fazer aula de natação, era uma coisa importantíssima para ela. Eu não tenho nem lembrança, foi alguma idade, assim, eu diria, tipo, quatro anos. Mas eu quis... Um dos motivos para eu querer fazer esse retreat foi justamente, tipo, vamos aprender isso de novo nesse outro lugar, que é totalmente diferente, porque é o mar do Rio de Janeiro é totalmente diferente do mar daqui, então vamos tentar aprender isso de novo de uma nova maneira foi uma coisa que, que me deixou bem animada de fazer essa viagem agora eu estou pensando aqui que isso é uma pergunta interessante porque nem todo mundo sabe nadar e, então você ter uma experiência dessa pode ser ainda mais corajoso e eu acho que se você não souber nadar é interessante, quando se você tiver pensando em fazer o retreat, de você escrever para elas e avisar que você não pode, você não sabe nadar, se, se elas acolhem isso ou não. Agora, é eu, uma coisa que eu percebi das outras mulheres lá e que eu achei muito interessante foi tinha gente que tinha, cada uma tinha uma meta diferente, tinha gente que queria só estar ali, tem gente que já tinha participado e tido várias experiências outras pessoas é como eu era a primeira vez tinha uma, uma mulher que ela falou a única coisa que eu quero é entrar no mar se eu a minha cintura se eu tiver água até a minha cintura eu já estou feliz eu fiz o que eu queria ter feito aqui e é, isso é muito bom porque não está ninguém julgando ninguém não está ninguém competindo com ninguém pelo menos em teoria Outra pergunta foi, você tem medo de se afogar? Óbvio que eu tenho medo de me afogar. Eu acho que é muito esperto da nossa parte ter medo de se afogar. A questão é, isso é um medo que te paralisa ou não? Porque você veja bem, não é uma questão de você ser a destemida do, dos sete mares para a gente manter a metáfora. Mas saber nadar, estar no mar, Envolve uma série de competências e habilidades que são importantíssimas para a nossa saúde, para a nossa independência. Então, logo, um investimento nessa área, mas sem muitas pressões. Vou contar uma história aqui. Quando eu fui para o Retiro, eu tinha na minha cabeça, eu não faço noção, eu não desculpa, eu não tenho noção se eu vou chegar lá e vou me sentir tão à vontade quanto eu me sinto no mar do Leblon, ou se eu vou me sentir totalmente desconfortável, com medo. Eu fui sem saber o que eu ia sentir. Mas pensando que esse é um relacionamento sério e de longo prazo. Então, não tem problema nenhum eu entrar no mar e ficar cinco minutos, ou só nadar metade do caminho, porque é uma coisa que eu quero fazer repetidas vezes, todos os anos. E, e esse se sentir à vontade vem com o tempo, conforme a gente se expõe à situação. Se o medo estiver ali, a gente toma um chazinho com ele, fica ali um pouquinho, vai fazendo uma amizade. E foi, de fato, que aconteceu. Eu não fui uma das pessoas que, nadou até... Eu não comprei nenhuma meta. Eu não fui até o lugar que elas falaram que o ideal era ir depois ver se vai mais longe. Não, eu parei na menos da metade todos os dias. As sei lá quantas nadadas é porque elas fazem um misto de Entra no mar e fura onda. Aí eu fui, entrei, furei cinco ondas. Falei chega, chega, deu, foi embora. No segundo dia tava lindo o mar nesse dia, aí era uma nadada assim, num mar um pouco mais aberto, tava bem tranquilo, eu fui e fiquei ali na metade do caminho, fiquei boiando, nem me preocupei, eu realmente, eu olhei e falei assim, eu podia nadar com elas, mas eu realmente senti a necessidade de parar a minha vontade de querer fazer tudo de uma vez, o que Pode não fazer sentido para ninguém, mas para mim fez sentido. E talvez faça sentido para você, pessoa que perguntou sobre ter medo de se afogar. que às vezes é isso, de pouquinho, de pouquinho. De grão em grão, a galinha enche o bico. A outra pergunta é, a água é profunda? Era profunda ou rasa? Então, Babi, a água era profunda e rasa, porque elas fazem, isso eu achei bem legal que elas fizeram questão de levar a gente para experimentar diferentes tipos de wild swim. Então a gente fez, a gente nadou num rio com correnteza. Eu não, porque eu não... nesse dia eu não, eu não entrei no rio. Teve o nadar na tipo numa piscina de água natural, obviamente que esse eu fui, fiquei o tempo inteiro. Então eu não sei se eu falei isso aqui ou não mas é, quando você quando a gente vai entrar no mar vai ter sempre três instrutoras, a que fica na frente é a Hannah, que é a super coach preparada e, enfim, ela, e elas estão preparadas para lidar com a questão de medos traumas enfim, em princípio elas estão preparadas a Hannah fica lá na frente para quem quer tentar ir mais longe para quem está mais preparada tem uma instrutora que fica em cima de uma prancha para ajudar alguém que tem algum problema essa pessoa fica no meio do caminho e tem uma terceira instrutora que, vai, ah, que fica no, na água rasa onde dá pezinho então, eu não sei de onde essa pergunta vem exatamente, se você quer ter a... Ah, eu tenho vontade de ir nesse retreat, mas eu tenho medo, eu, não... eu quero ficar num rasinho, não tem problema, tá? Eu te entendo, amiga. Eu também quis ficar no rasinho. Esse momento é uma espécie de comercial. Nos meus tempos de faculdade, uma figura que eu me lembro de estudar e achar muito interessante era a dos mecenas. Então, eu queria lembrar vocês que essa é uma newsletter que existe por conta dos seus mecenas. Por conta das pessoas que resolvem ir um pouco além de divulgar e resolvem fazer parte desse projeto mais ativamente. Se você quiser fazer parte desse mecenato, vem com a gente, clica no link do Notas vai estar em qualquer dos provedores, aplicativos que você usar para escutar essa, esse podcast vai ter um link você clica, eu sou baratinha estou esperando vocês Aí a segunda pergunta é sobre se a gente nadou em mar aberto, em rio, se teve correnteza. E eu, essa parte é interessante porque a gente... Agora eu já não sei mais o que, que eu falei o que, que eu não falei, mas enfim. A gente tem uma, um momento de aula de forecasting, em que é uma hora de conversa e elas vão falar de correnteza, de maré, de um, o tal do swell... E aí elas dizem realmente, de fato, que elas, quando elas estruturam esses dias, é mais ou menos para expor a gente a diferentes tipos de wild swim. Então, tem um dia que a gente nada num rio, não é o mar. E é para meio que testar como, se você entende a correnteza, ela pode te ajudar quando você está nadando. As meninas adoraram esse dia. Foi realmente super interessante ver a reação de todo mundo. Depois alguém pergunta assim... Ah, eu tô super curiosa com a programação. É, conta como foi cada dia. Uh, se preparem. Se quiserem dar um pause nesse podcast... Talvez esse seja o momento ideal. Vamos lá. A gente chega no primeiro... Ah, eu vou botar nas notas a programação. Tá? A gente chega no primeiro dia... Tem uma apresentação... Que eu e a Elo pegamos pela metade conta do horário que a gente chegou, e vamos direto para o primeiro mergulho, é um mergulho, e aí você meio que, elas ensinam a furar onda, não sei o quê, tem uma, uma explicaçãozinha antes de entrar no mar, aí depois a gente volta, tem um jantar, aí no sábado você acorda, você, a gente come café da manhã junto, as pessoas já começam, já começa a rolar um, uma amizade, e aí depois a gente vai para o nosso primeiro nado à distância, tá? Aí volta, come na praia. E quando chega de novo nas nice tips tem um workshop de respiração. Porque eu adorei. É tipo uma aula de yoga. A Elô disse que ia dormir na TIP nesse momento. Porque ela tinha ido fazer o nada à distância. Então, obviamente, ela devia estar bem mais cansada que eu. A gente nem conversou sobre isso. Eu fui fazer o workshop de respiração slash aula de yoga. E foi super interessante, porque você meio que aprende uma coisa da respiração para manter seu corpo aquecido. Dá uma relaxada no final. Tinha até uma menina roncando... <risos> Foi muito bom. Teve, a gente fez uma sauna, que era só para quem queria. Gente, é a melhor invenção do mundo. Eu sempre fico com medo de ficar trancada, mas eu adoro sauna. Aí tem um jantar. No domingo, a gente acorda, tem o um café da manhã. A gente foi nadar na piscina natural, que eu amei. É uma coisa. Qual é a palavra para isso? Mágica. Eu acho que é uma boa palavra. Aí a gente voltou lanchou, fez um, um tipo um mini hiking, a gente chegou numa praia, a praia tava, hum, como é que a gente chama isso? Com a maré brava. E então, a, a menina ficou mais explicando, mas o hiking foi lindo e maravilhoso, então eu adorei. Hiking rapidinho, tipo duas horas de caminhada. Voltamos, teve mais uma aula de yoga, respiração, um jantar, e foi isso aí ah, isso era domingo na segunda-feira acordou já tá todo mundo quebrado super exausto já com os laços de amizades estreitados, porque na noite na anterior a gente tinha passado a noite comendo marshmallow mas a gente faz um último, gente eu esqueci eu tô totalmente confusa, eu pulei uma parte aqui Teve um dia que a gente foi nadar no rio. Qual foi esse dia? Eu acho que depois da aula de yoga... Vocês vão me desculpar, vai ficar confuso assim mesmo. Depois da aula de yoga no domingo, a gente foi nadar na, no rio. Voltando, na segunda-feira você acorda, você já está exausto, o corpo totalmente dolorido. Saiu para fazer uma última nadada, digamos assim, no, no sunrise. Claro que, com a minha sorte maravilhosa... Estava chovendo nesse dia, né? Tava um dia meio feinho. E o mar estava... Enfim, as meninas que, tá... que entraram no mar adoraram. E eu nem me dei ao trabalho. E a, a Elô também estava super cansada, gente. Na segunda-feira, é a única coisa que você quer é ir embora. Então, é isso. Aí você vai para uma última nadada, toma banho e vai embora. E é isso. Pega o trem e volta para sua cidade. A próxima pergunta é ótima. Fala da comida, porque nadar dá uma baita fome. Sim, de fato dá uma baita fome. E só para deixar vocês preparados, a dieta delas lá, o cardápio, é totalmente vegano. E eu, sinceramente, não estava preparado para isso. Não que eu seja uma pessoa carnívora, não é nada disso, mas... E eu até, eu realmente gosto de comida vegetariana e vegana. Só que eu acho que a maioria das pessoas que estavam lá vão concordar comigo. A comida não, não foi muito farta. E aí você tem um cronograma que diz assim, Sunset Barbecue and Drinks. Vai me desculpar, mas barbecue para mim só existe barbecue de carne. E se não for com carne, você tem que colocar... Você tem que explicitar. Aliás, eu acho até que pode ser um chamariz, né? Você dizer que cardápio é de comida vegetariana, vegana. Era vegana, não era nem vegetariana. Porque até a manteiga era vegana. Para mim, isso foi mais assim, não um, um comentário contra ao fato delas de oferecerem comida é, desse tipo, mas é importante você avisar, deixar bem explícito, porque só porque você faz uma escolha de alimentação não significa que todo mundo tenha que gostar e querer fazer, né? Eu acho importante você... O combinado não sai caro, como diria minha avó. E, de fato... Além da questão de ser uma dieta vegana, eu acho que uma coisa que, que realmente pegou e deixou algumas pessoas mal-humoradas, eu posso me incluir nelas, é o fato de que elas erraram na quantidade. Mas, para a nossa felicidade, eu vou dizer para vocês que no acampamento do lado do nosso, tinha um food truck, hum. Uma barraquinha que vendia crepe e é, foi uma felicidade a gente ia comer o café da manhã, eu ia, a gente comeia o café da manhã e depois ia direto pra barraquinha de crepe, chorar as nossas pitangas e a gente chegou à conclusão de que a gente foi muito amadora porque como é que você fica numa tipe maravilhosa daquela e você quase não leva comida gente, a gente quase não levou comida, a gente não levou uma garrafinha de vinho não levou um chocolatezinho eu só levei que Castanha de caju. <risos> é muito amadora. Mas tudo bem. Na próxima eu, a gente leva mais comida. Aê! Vocês ainda estão me aguentando depois de tanto tempo? A gente está chegando no final das perguntas. Eu realmente estou montando esse episódio assim para quem está realmente interessado. Por isso que eu não estou me abster no dia... É um episódio longo, né? Vamos ficar assim, seguindo no caminho. Próxima pergunta... Teve algum perrengue na estadia? Bom, se vocês escutaram a pergunta anterior, vocês sabem que comida foi um, um tipo de perrengue. Agora, o resto... É engraçado isso, né? Que tem coisas, quando você está viajando em geral, que se você está viajando com quem que você gosta, o perrengue serve pra, mais para você rir do que para atrapalhar ou deixar a viagem menos interessante. Então tudo depende do seu ponto de vista. A gente não exatamente dormiu super bem, porque nem eu nem Elo a gente estava acostumada com o fato de dormir numa oca, a, a oca chique, não estou acostumada até agora a dormir com uma quantidade de, de vento com a, a tip a gente teve um dia que a gente acordou no meio da noite, tipo, nós duas cismamos que a gente tinha escutado um barulho. Aí no final você não sabe se a gente estava dormindo, e aí nesse estado meio sono, meio acordado, imaginou, ou se foi algum barulho... Não importa, né? Esse poderia ser considerado um perrengue. O banheiro... Banheiro ecológico, gente, não é igual de apartamento e de casa. Gostaria de avisar para vocês que tem uma, uma gata me rondando. Então, só voltando... Comida... É, o desconforto... Enfim, a, no, a novidade da Tipe... O banheiro... De resto... Eu acho que se você é uma pessoa mais tímida, você tá no meio de várias pessoas que você tá conhecendo. No início pode ser estranho, mas foi super tranquilo. Eu gostei do grupo, inclusive. E eu acho que de perrengue é isso. Outras mulheres também foram com amigas? Sim, a maioria eram ou amigas, ou mãe e filha, cunhadas. Tinha uma Mulher é, viajando sozinha, que é, para mim foi a mais legal de todas, eu adorei ela. Uma mulher que estava vindo da Holanda, mesmo processo da Elô, achou nas redes sociais, gostou da ideia. Ela disse que ela adora essas mulheres super sábias e, enfim. Mas, uma mulher que, que faz escolhas autorais, sabe, sobre as suas coisas na vida, isso sempre me fascina, sempre me interessa. E ela era assim, e ela teve um momento que, eu, que ela falou, eu, todo ano eu faço questão de viajar sozinha. Não é maravilhoso isso? Eu adorei. Outra pergunta foi, rola de conhecer gente nova? Aí eu quero contar um caso interessante, porque eu acho que sou uma pessoa muito mais introspectiva e introvertida do que a Heloísa. E no entanto, a gente foi pra lá e ela tava falando ah, eu, quando eu viajo, assim, eu tendo a querer ficar só com as minhas amigas e não querer fazer novas amizades. Mas ela super fez amizade com todo mundo, não ficou só na bolha comigo. Eu, e eu acho, assim, que as mulheres entre si, elas fizeram meio que umas amizades. Teve uma menina que ficou chamando a Elo pra nadar em outros lugares depois. Enfim, eu vi que criou-se uns laços, assim. Isso é muito randômico, né? A gente nunca sabe, mas eu acho interessante. Se tiver alguém aqui me escutando que gosta de viajar sozinho ou quer viajar mais sozinha, eu não consigo pensar em, em situações, em uma situação mais interessante do que essa. De você ir com um grupo de mulheres para aprender um, uma competência nova, como nesse caso é nadar. Eu recomendo. E a última pergunta cruel é top 5 sentimentos positivos e top 5 sentimentos negativos. Jesus. Sentimentos positivos. Felicidade, bonding. Como é que se fala isso? estreitar laços de afetos, se sentir independente, colocar umas emoções para fora que eu acho que quando você viaja é sempre bom para isso, de colocar emoção crua para fora, a gente chora, dá umas risadas, fala umas porcarias, é muito bom. E o quinto é essa parte de aprender, realmente, eu acho que, que é bem interessante. Sem sombra de dúvida, tem coisas que eu aprendi ali que eu gostaria de saber quando era mais nova, por exemplo, baseado em informação, em pesquisa, em estudos empíricos, mas é um estudo, eu achei isso tão fundamental. E os sentimentos negativos, é isso. Cansaço, fome. É o império da necessidade, gente. Sem paciência para carregar no, no banheiro ecológico. Falta de café bom. Eu senti muita falta de um expresso bom. Ai, ainda bem que o, o caminhãozinho do lado, que funcionava só até meio-dia tinha café expresso, porque senão, gente do céu, eu ia estar desesperada. Eu falei quatro, né? Fome, dormir mal. É isso, gente. Essas foram as perguntas enviadas. Eu acho que eu exauri o tema sobre e nadar com as Swim Sisters, na Cornualha, com a Rigueto. Se vocês quiserem saber mais, olhem as notas desse podcast que eu escrevo com tanto carinho. Eu vou tentar deixar o máximo possível de informação para vocês. E só para lembrar para vocês que essa é uma... Newsletter que é sustentada pelos seus assinantes. Então, se você encontrou algum tipo de benefício, se você se divertiu, se você aprendeu nesse tempo que você está aqui me escutando, considere apoiar financeiramente esse projeto chamado Notas de Afeto. Eu sou super baratinha, então considere apoiar financeiramente. Lembrem que compartilhar, comentar com os amigos, deixar comentário é sempre uma coisa importante. Apoie pequenos produtores de conteúdo, pequenas lojas, pequenos todos. Os pequenos merecem o apoio de vocês. Na próxima semana, eu estou aqui com mais um episódio ou com mais uma newsletter. Um grande abraço. Beijos.